0: Então, muito boa tarde a todos uh, e bem-vindos a este sétimo webinar uh, da APCE, uh, esperando que, em primeiro lugar, que todos se encontrem bem. Uh, tenho de agradecer uh, a amável disponibilidade dos nossos convidados uh, que aqui têm hoje comigo para falarmos uh, nestas conversas sobre teletrabalho. E em direto connosco temos a Inês Belouso, que é a diretora de marketing e comunicação da RAN Estado Portugal, e temos o Duarte Zói, que é assessor do bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e também responsável pela comunicação da mesma entidade, e que é também a nosso, o nosso mais recente associado uh, à Ordem dos, dos Psicólogos. Um, agora, e o tema do teletrabalho, uh, impactando naturalmente uh, na relação entre as organizações e as pessoas, uh, tem obrigatoriamente ser debatido pela associação, pela Uh, pelo caráter que, que temos mesmo de Associação de Portuguesa de Comunicação de Empresas em Portugal. E é precisamente nestas conversas sobre teletrabalho que vamos querer perceber um, como é que está a maioria das empresas a operar, uh, que impacto é que este novo modelo de trabalho e o fluxo de comunicação teve nos colaboradores, uh, que estratégias de comunicação e motivação é que foram adotadas um, e ainda como é que será o regresso à, à normalidade depois deste novo normal. Uh, estas vão, vão ser algumas das questões que aqui vamos ter a debater com a Inês e com o Duarte, nesta sessão que está a ser gravada para posteriormente ser uh, divulgada nas nossas, nas nossas redes e que está a ser transmitida também live via Facebook. temos que não demoramos mais que 45 minutos. E todas as pessoas que quiserem colocar questões podem fazê-lo na barra inferior do Zoom, onde tem uma área de Questions and answers, ou também através do Facebook, e eu vou tentar direcionar todas as questões para cada um dos oradores, para a qual ela estiver direcionada. E em direto vamos ter também, daqui a pouco, um brevíssimo questionário, que teremos também a oportunidade de comentar ao longo desta sessão. Irias, eu vou começar por ti, um, e todas as organizações foram confrontadas uh, com enormes desafios e que um, foram obviamente também refletidos nos, uh, nos seus colaboradores, e se recuássemos no tempo, e não é preciso ir muito longe, bastam vários meses, uh, se solicitássemos às nossas filhas para ser colocadas em teletrabalho, possivelmente a resposta seria não, independentemente dos argumentos que, que utilizassem. Mas hoje, será que podemos afirmar que, que o Covid-19 foi o acelerador da transformação digital nesta questão do teletrabalho?
1: Olá Paula, olá Duarte uh, e boa tarde. Obrigada aqui pelo convite. Uh, eu se calhar começo com a primeira provocação, que é, nós não estamos em teletrabalho. Uh, teletrabalho é um regime que já estava estipulado, uh, já havia pessoas a trabalhar em teletrabalho, o que nós estamos a fazer é trabalhar de forma remota, o que é completamente diferente. E o que as organizações tiveram que fazer foi acelerar uh, esta forma de trabalhar para garantir a continuidade do seu negócio, mas fazendo criando condições para que existisse trabalho remoto. Claro que sim, quando falamos de... Uh, uh, é muito engraçado, porque nós vimos em termos de comunicação não havia ninguém que tivesse a coragem, era preciso coragem, de dizer que não estava a fazer a transformação digital. E de repente tivemos aqui um Covid-19 em que quem estava a fazer Conseguiu reagir a tempo, quem não estava, teve que acelerar de repente de uma forma louca, porque precisou efetivamente de passar a esse remoto. Um, e, e portanto aquilo que vimos foi uma capacidade muito grande de equipas e de empresas de fazerem esta mobilização. Alguns projetos que se iam adiante passaram a ser os primeiros uh, e vimos também uma capacidade. Uh, eu acho que aqui um, 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 algo que nos, que nos distingue e que vimos muito claramente foi esta humanização que ainda temos nas nossas organizações, que foi inclusivamente naquilo onde nunca se ponderou o teletrabalho, e houve setores em que isso aconteceu, foi olhar e perceber como é que eu aumento a segurança das pessoas que aqui trabalham. E nós, por exemplo, no caso da Randstad, tínhamos em teletrabalho algumas operações, mas a verdade é que maioritariamente, por exemplo, na componente de contact centers, as operações são operações físicas, são em contact centers, são em sites, e a verdade é que hoje temos mais de 70% destas operações uh, a funcionarem num sistema de teletrabalho, ou seja, as pessoas fazem atendimento em casa. Uh, tudo isto depende da vontade das empresas, uh, tudo isto depende da capacidade das equipas se mobilizarem. Agora, estamos longe ainda de estar em teletrabalho. E teletrabalho no sentido cultural, no sentido de processos uh, e, e no sentido de que isto esteja efetivamente enraizado na organização.
0: Obrigada pela provocação, uh, vai ser <risos> útil. <risos> Eduardo, um, a Ordem dos Psicólogos Portugueses congrega milhares de, de profissionais na área da psicologia, de, das psicoterapias um, e todos ouvimos relatos uh, e em linha também com aquilo que a Inês uh, acabou de referir, uh, relatos e desabafos caixas uh, de, de pessoas em relação ao, ao excesso, à sobrecarga de trabalho que, que estão a, a experienciar. Um, e qual é que tem sido a, a, a principal preocupação de comunicação e de intervenção da Ordem dos Psicólogos?
2: Bom, uh, antes de mais, boa tarde. Obrigado, Paulo. Olá, Inês. Uh, muito obrigado aqui pelo convite da APCE. Uh, nós, na Ordem, de facto... Enfim, são, são várias questões aqui que a, que, a, que a Paula coloca, aparentemente é só uma, mas são várias questões aqui que, que poderemos abordar. Um, a Ward é uma organização de facto com 23 mil membros, temos cerca de 23 mil psicólogos e, e nós temos, nós temos vários, obviamente várias estratégias de comunicação e temos uma comunicação externa, portanto promoção de, da psicologia na sociedade e várias, várias áreas da psicologia na sociedade, desde a educação, a desporto, à clínica, etc., e depois temos a comunicação interna, que nós consideramos a comunicação interna, que é a comunicação com os nossos próprios membros. Ora, quando isto uh, explodiu, isto foi uma explosão que nós tivemos aqui nas nossas mãos, nós imediatamente, a Ordem teve de atuar tanto num campo como no outro. Primeiro falámos com os nossos membros no sentido de como é que uh, a maior parte deles iria conseguir um, continuar a garantir os seus serviços, por exemplo, como é que um psicólogo clínico tem as suas consultas, e só uma parte, eu não sou psicólogo, eu não, portanto eu, há aqui determinadas questões mais técnicas que eu não poderei falar, eu poderei falar única e exclusivamente de comunicação, mas... Um, mas, tivemos, mas comunicámos imediatamente com os nossos membros e criámos um conjunto de recomendações da forma da, de, das melhores práticas, digamos assim, de, de atuar e de, de eles continuarem a intervir com os seus clientes através de uh, plataformas digitais. Portanto, há um conjunto de recomendações em que de, de, e com, uma, com evidências científicas que comprovam a sua eficácia em termos de, de, de acompanhamento psicológico e de aconselhamento psicológico, portanto tivemos que atuar imediatamente nesse campo. E depois, paralelamente a isto, tivemos também de responder eh, que nós, eh, expectavelmente, eh, saberíamos que isto iria acontecer, ou seja, um aumento de casos de ansiedade, depressão, eh, de, conflitos nas organizações, conflitos em casa, etc, e portanto nós imediatamente começamos a atuar também no sentido de uh, responder a essas pessoas, através de muito conteúdo, muitas recomendações, uh, através das mais variadas plataformas, etc, no sentido sempre de garantir um melhor conteúdo e recomendações e dicas, até chegarmos ao ponto de uh, as Covid-dicas, uh, darmos aqui vários conteúdos úteis às pessoas e às famílias e aos trabalhadores. De facto, tem sido, tem sido aqui, temos muitos, muitos desafiantes para a, para a ordem dos psicólogos. Nós, paralelamente a isto, conseguimos também, conseguimos, ou seja, foi possível, juntamente com os juros partilhados do Ministério da Saúde e com a Fundação calúcio Gulbenkian criar algo inédito em Portugal, que foi uma linha de aconselhamento, aconselhamento psicológico. Portanto, as pessoas poderão, em determinadas situações de crise, telefonar para essa linha e garantir esse, esse apoio imediato numa situação de crise. O apoio, o apoio, não é apoio, é o aconselhamento psicológico na determinada situação de crise um, relativamente às questões que estamos, uh, e creio que, que a Paula também no, 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 já, já é no meio disso uh, que, que a Paula também uh, falou sobre situações que possam por exemplo, de, de perdas de produtividade não sei se falou na produtividade já lá vamos <risos> então pronto, já lá vamos
0: obrigada Eduardo Uh, Inês, como é que tem sido este desafio de recrutar à distância? Uh, qual é que tem sido a receptividade das pessoas, uh, visto que as vossas operações não pararam?
1: Sim, uh, eu, eu acho que aí foi onde nós conseguimos, uh, no, no, a nossa transformação digital já existia nessa continente, ou seja, nós na verdade já tínhamos ferramentas uh, e já conseguimos fazer recrutamento à distância. Há aqui um ponto importante que é, obviamente, estamos todos aqui a falar em Zoom, Uh, o Zoom é uma plataforma que nos permite comunicar à distância, mas quando eu falo aqui da capacidade de fazer recrutamento à distância, é ter uma plataforma que está efetivamente focada uh, nesse recrutamento, que me permite acompanhar o processo do candidato, que me permite inclusivamente interagir com o mesmo, uh, de forma a ter algumas questões que possam ou não ser eliminatórias, ter algum tipo de provas, algum tipo de assessment até para aquela função, uh, e ao mesmo tempo ele não precisa de fazer o download de nenhum tipo de software específico para poder fazer esse acesso e garantindo aquilo que é a privacidade dos dados, que é um tema muito importante sempre que falamos na, na, na componente das entrevistas. Ou seja, as ferramentas nós já tínhamos, é muito interessante porque nós, ainda antes que de, de ser decretado o estado de emergência, antes das escolas fecharem, nós colocámos como regra a utilização desta ferramenta. Fizemos uma formação de equipa, já tínhamos equipas a utilizar, havia aqui... Há sempre aqui uma resistência, umas vezes mais por parte de algumas empresas, outras vezes até da nossa parte, fazer esta utilização, porque é diferente um contato pessoal, mas rapidamente essa aceleração deu até porque nós, e aqui o Duarte com certeza terá muito mais dados para justificar isto, mas emocionalmente aquilo que nós sentimos foi uma, as pessoas estavam com muito medo. Vemos agora o medo de desaparecer de alguma forma, e até alguma ansiedade para voltar mas a verdade é que quando começamos a sentir esse medo é para nós muito importante que os candidatos, assim como os clientes, consigam ter essa zona de conforto, até porque eu não consigo revelar o meu potencial se não me sentir numa situação de conforto. E, portanto, rapidamente pusemos essas ferramentas a funcionar em termos de processo. Neste momento já temos processos em que fizemos do princípio ao final do processo, portanto até à colocação, fizemos tudo por via digital. Ou seja, a proposta com o cliente, a interação com todos os candidatos, a colocação e aquilo que nós chamamos de onboarding, ou seja, a entrada deste candidato para a realidade daquela empresa e o nosso papel neste acompanhamento. Se vamos dizer que é exatamente igual, não, claro que não é. Eu acho que todos hoje sabemos isto de uma forma muito experienciada, não é? É muito diferente eu estar com a minha família na mesma mesa ou estar com o computador em que a minha família está lá. Claro, falamos a mesma coisa, mas emocionalmente é diferente. Com candidatos também. O tema é a importância que existe na forma como nós criamos as parcerias e, e muitas das vezes pensamos na parceria entre nós enquanto empresa e o cliente, mas é muito importante também esta parceria com o candidato. Ou seja, garantir que esta pessoa, se vai rever neste projeto, consegue efetivamente mostrar o seu potencial e tem este conforto. Porque nós passámos de uma situação em que a mobilidade laboral era algo muito desejado, não é? E estávamos muito focados, os candidatos é que guiavam aqui o mercado, é uma situação em que temos receio de mudar portanto, este receio de mudança eu sair agora do meu trabalho vendo esta instabilidade de mercado eu tenho que ter aqui uma parceria muito grande e uma relação forte também com a empresa que me está a contratar para saber que isto faz fit e que faz sentido portanto, eu diria que em termos de negócio há desafios novos, claro, o mercado está completamente diferente, mas as ferramentas já cá estavam a, a, estas ferramentas vieram-nos obrigar a sermos muito mais humanos, muito mais relacionais e muito mais próximos uh, de clientes e de candidatos e a ter na gestão das nossas equipas.
2: Por acaso é engraçado. Oh, Paula, posso só interromper aqui uma... Ah, ex exatamente sim. isto que, que a Inês estava a dizer, que eu concordo em absoluto e que há um ponto aqui interessante que eu outro dia estava a ler uma entrevista de alguém uh, e que dizia com graça que, que acha que até a comunicação interna com esta situação melhorou em relação ao, ao, ao que era o que estava anteriormente, que, ou seja, havia um maior distanciamento e hoje em dia face a esta situação é, é quase imperativo, imperativo reuniões constantes, internas, etc. E, portanto, a comunicação interna e as relações entre os, as pessoas e os departamentos até, até melhorou consideravelmente. É
1: interessante. É, nós, por acaso, uma das coisas que fizemos, eu lembro me na altura de acharmos um bocadinho arriscado, o, o que sentimos foi que uh, nós Habitualmente a nossa vida era um bocadinho estanque, não é? Nós conseguíamos uhum. programar a nossa vida, tínhamos assim um horário, portanto manhã acordávamos, depois de deixar os miúdos no colégio, uh, uh, portanto parte pessoal, familiar, depois a seguir tínhamos aquele momento profissional com, com os colegas do trabalho, com as interações normais, depois tínhamos ir ao ginásio, portanto tínhamos aquele grupo do ginásio e depois tínhamos, uhum. e agora de repente estamos confinados num espaço e o espaço e o tempo fundem-se no mesmo local uh, e, e, portanto, uma das iniciativas de comunicação interna que criamos foi uma coisa que chamámos de diário então temos um diário uh, que uh, qualquer pessoa da empresa pode uh, escrever, pode ou não assinar porque também sentimos que as pessoas precisam, às vezes as casas podem estar ou muito cheias ou muito vazias uh, e portanto estes momentos do eu são momentos importantes uh, e nós usamos pequenos excertos do diário para fazer conteúdos de redes sociais mas se a pessoa quiser pode escrever basta escrever a palavra não e aquele conteúdo não é utilizado e é impressionante a dinâmica e o nível de profundidade e de partilha, que eu acho que em alguns casos as pessoas criaram aqui uma ferramenta é que é a altura em que elas se confrontam emocionalmente com elas próprias uh, perante a situação, e às vezes tiram capas de super-heróis, não é? Quem tem crianças tem que andar sempre aqui também, em Pão Mute. Uh, ou seja, a comunicação interna ganhou um papel que não é só institucional não é só de marca, mas é também nesta, a, a humanidade das marcas revela-se também na comunicação interna, na sua relação com o seu trabalhador, Portanto, este employer brand
0: vai ser sem, aqui Sem dúvida Muito obrigada Eu alerto só para, para o facto de que vamos lançar um pequeno questionário brevíssimo questionário que teremos depois a oportunidade também de partilhar aqui os resultados e de, de comentar com, com os nossos convidados um, Eduardo, um, falámos há pouco da sobrecarga de trabalho, um, e, e o Eduardo, o Eduardo já, já estava a entrar por esse <risos> a questão da
2: produtividade. <risos> Exato, né?
0: Exatamente, estarmos em casa uh,
2: com, com este Bom, é um aumento
0: de produtividade uh, ou não?
2: Uh, pois... <risos> Enfim, esta pergunta é um bocado, isto, isto em marketing, e a Paula e a Inês sabem tão bem quanto eu, a melhor resposta é sempre no marketing é, é depende, não é? Uh, isto varia bastante uh, de pessoas para pessoas, etc. Eu, eu, eu li um estudo há uns tempos que dizia que, que havia, de acordo com algumas pesquisas internacionais, que as pessoas que trabalhavam remotamente uh, tinham melhorias de produtividade na ordem dos 43% não sei se isto, qual a validade deste estudo, mas li e não, não, isso foi uma revista de, de referência, portanto... Enfim, mas agora, isto de facto é uma pergunta complicada, uh, por acaso, só, só uma parte muito rápida, uh, há pouco houve, quando estava a responder, esqueci-me de dizer uma coisa que me parece muito importante passar esta mensagem, que é uh, uh, nunca nunca... Nunca como hoje foi tão falada a psicologia. A psicologia está, de facto, diariamente, são abertos telejornais, jornais, revistas, redes sociais, etc., fala-se constantemente de ansiedade, de depressão, etc, etc., E o nosso papel também tem sido, e isto é curioso porque também a comunicação, eu acho que a comunicação e a psicologia estão sempre de ondada e eu e a Paula já tivemos a oportunidade de falar isto em várias circunstâncias diferentes. Mas, tal como nunca se falou tanto de comunicação como agora, também nunca se falou tanto de psicologia. E o papel da ordem também tem, 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 tem a ser, uh, tentado a demonstra tem, tem passado por demonstrar que os psicólogos não atuam somente em crise. Aliás, os psicólogos atuam uh, de forma muito mais eficaz uh, num, num sentido preventivo, tal como a própria comunicação. até A comunicação de crise tem de ser trabalhada antes da própria crise, como é evidente. Não é? Um, portanto este, este ponto parece-me parece que era pertinente incluir, portanto a psicologia não é só agora em crise, etc, etc, e nós temos estado a demonstrar isto, que é, os psicólogos não atuam só em situações absolutamente dramáticas, etc, etc. Os psicólogos entram muito antes. E os psicólogos também podem entrar, e temos a psicologia das organizações por causa, por causa destas questões da, da, da produtividade. E nós também nestas questões da produtividade, nós também uh, uh, criámos, nós temos uma task force de tentada a desenvolver deveres uh, materiais para as mais variadas organizações que nos têm solicitado, para redes sociais, para os nossos próprios membros, uh, como eu referi anteriormente, as tais recomendações e linhas de atuação. E... E praticamente todos estes documentos que, que falam na produtividade, eles, estes documentos sublinham uma questão muito importante, que é o trabalho tem de ser mais centrado hoje em dia em objetivos do que em horas efetivas de trabalho. A Inês há de saber isto, há de conseguir falar melhor sobre isto, mas de facto enfim, era o que a Inês estava a dizer. Hoje em dia é totalmente impossível para a grande parte das famílias conseguirmos, estar a ser, conseguirmos produzir Uh, no nosso melhor das nove da manhã até à uma e de repente das duas até às seis, é impossível, e, e é impossível para muitas das nossas fam para muitas famílias, por exemplo, como a minha, tenho duas filhas e a minha mãe tudo em casa, dinâmicas internas, já aqui dinâmicas muito complicadas, etc. Portanto, uh, se vai haver uma maior produtividade, eu francamente uh, acho que não sei. Não sei, eu, eu tenho de ser humilde o suficiente a dizer: eu espero, uh, espero que as pessoas consigam adaptar, espero que as pessoas uh, sigam esta. Este, este conselho, eu não gosto muito de dar conselho, mas este conselho que, que tem, sido, tem sido apresentado nas nossas recomendações, que é se, que os próprios, os próprios diretores das empresas, CEOs, diretores portugueses, diretores de departamentos, etc., centrem mais as suas equipas nos objetivos do que a horas efetivas de trabalho. Estarmos a pedir a pessoas, e infelizmente continuam a haver casos e... Já, já ouvi várias infelizmente de, 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 às nove da manhã já estão a telefonar às cinco e cinquenta voltam a telefonar para confirmar que a pessoa trabalhou das nove à uma e das duas às seis uh, acho que isto mudou totalmente o paradigma e temos que começar a trabalhar mais para centrar-nos nos objetivos do que em horas efetivas de trabalho uh, e gerirmos o nosso o nosso, o nosso dia conforme as, as, os objetivos que, que nos propusemos uh, e creio que conseguiremos, assim, por ventura, aumentar a nossa produtividade. Espero que sim.
1: Sim, e eu acrescentando aqui, e concordo inteiramente com o que o Duarte disse, eu acho que nós padecíamos de um mal, para não dizer uma doença, chamada presentismo, não é? Nossas que... organizações...
2: Os psicólogos falam, nós, nós na ordem falamos constantemente no absentismo e no presentismo.
1: Portanto, este, este presentismo que era claramente prejudicial, é muito interessante ver que aquilo que está estipulado, e eu não vou dizer aí precisos, verbos, uhum. mas aquilo que está estipulado em termos legislativos, em termos de controle deste trabalho remoto que está neste momento em prática, está muito mais relacionado com a entrega de trabalho e não com o tema dos horários, mas a nossa legislação laboral ainda tem este resquício de, de horário de trabalho e esta rigidez que depois uhum. tem consequências quando não é cumprido, portanto... É preciso perceber o que é que vai ser este equilíbrio no depois, mas não há dúvida nenhuma que aquilo que precisamos é de ganhar esta cultura de responsabilização, uhum. o tal commitment, não é? Temos tanta dificuldade em, em criar aqui uma palavra em português que mostre uh, o que é que é este compromisso, um, em que, que se me pedem algo para fazer, eu assumo o compromisso e, portanto, entregas este compromisso. Não é muito relevante a que horas é que entrego Agora, vão continuar a existir funções, em que o tema do horário vai ser um tema fundamental, mas Cada não há tempo. dúvida que podemos aprender com isto.
2: Há aqui uma questão exatamente na linha do que estava a dizer, da questão do commitment, que é o envolvimento dos colaboradores, enfim, eu não tenho, não vou utilizar o commitment mais uma vez, mas que é do vestir a camisola, não é? Como se diz, vestir a camisola. E é curioso que agora as organizações que nunca trabalharam esse, esse aspecto, agora porventura vão ter muito mais dificuldades em, em, em garantir uma maior produtividade dos seus colaboradores, ou seja, os, os colaboradores, empresas que estavam que eram desleixadas, permitam-me o termo, em relação aos seus colaboradores, agora exigirem o commitment, total, tal vestir a camisola desses mesmos trabalhadores. Portanto, tempos complicados para as organizações que não pensaram e não atuaram e trabalharam os seus recursos humanos e comunicação de forma mais preventiva, creio eu.
0: Um, eu aproveito, uh, e obrigada aos, aos dois, vocês não precisam de mim aqui para nada. <risos> Mas é perigoso, por tanto tempo eu diria <risos> que pode ser perigoso. <risos> Exato. Exato. Um, eu aproveitava aqui uma, uma questão que a Inês levantou e que, e que está a ser colocada também no Facebook, e que já temos aqui também uh, colocada na, por, uh, por alguém que nos está a ver através do Zoom, que é, será que esta nova situação, esta pandemia, vai dar origem à necessária revisão de laboral um, face àquilo que, que hoje temos? Bem, eu diria que em termos legislativos uh, uh,
1: sempre tivemos muita criatividade em termos de legislação laboral. <risos> <risos> eu sou que porque eu sou licenciada em Direito, portanto até posso dizer essas coisas assim. Um, eu, eu acho que sim, eu acho que é, é, é muito curioso, porque aquilo que nós tínhamos vindo uh, a ver, é por um lado as pessoas uh, e eu sei que nós vamos falar aqui um bocadinho do work-life balance, portanto este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional uh, era um tema em Portugal e era um tema de tal forma que o ano passado terminámos o ano com o governo a legislar, não é? a ter aqui um conjunto de recomendações, a ter o programa dos três em linha, a criar um financiamento específico para PMEs uh, para que as empresas conseguissem fazer esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional uh, temos alguns exemplos do que é que é esse equilíbrio Uh, e tínhamos no centro da Europa, especialmente, com a possibilidade, de, por exemplo, uh, a utilização muito mais regulada de part-times, uh, além dos part-times, a possibilidade de eu não trabalhar um dia por semana e depois víamos nesses países aquilo que era também um conjunto de infraestruturas que vivem à volta e que dão resposta a essa flexibilização. Ou seja, imaginem, uh, na Holanda, no, nós temos sede na Holanda, portanto é, conhecemos minimamente, uh, na Holanda, se eu não trabalhar um dia, eu tenho a possibilidade também de contratualizar, no caso, por exemplo, de uma creche, a creche para um dia eu não a pagar. Portanto, reparem que isto muda tudo, não é? Portanto, eu tenho menos salário, posso ter aqui um salário mais baixo, mas na verdade os meus custos, eu consigo ganhar alguma proporcionalidade. Portanto, isto, isto tem a ver com o tema do, dos salários e da flexibilização, mas a verdade é que já havia esta necessidade de flexibilização. Portanto, eu acredito que vai ter que existir aqui uma mudança em termos legislativos, mas não é a parte que me preocupa mais. Aquilo que me preocupa mais é a mudança na cultura organizacional, e é muito mais o que é que as empresas vão elas próprias aprender com isto. E como o Duarte estava a dizer, é muito este tema de como é que se faz este embrace na cultura da empresa e como é que a própria empresa faz a sua humanização, quer seja através da forma como comunica, quer seja nesta própria valorização acho que é uma coisa que nós aprendemos todos e que antes, naquele tempo há imenso tempo, discutíamos não é? Que é, será que os robôs nos vão substituir será que vão destruir o nosso trabalho todo e agora percebemos que precisamos imensos dos outros uh, e que todo o automatismo não muda aquilo que é uma interação humana numa relação entre um prestador de um serviço e a pessoa e, e essa aprendizagem desta humanização uh, terá garantidamente e, e espero eu como consequência, uma valorização e um recordar que as empresas são, no fundo, conjuntos de pessoas e que, por isso, são efetivamente o mais importante da organização.
0: Obrigada. Um, Duarte, será que esta realidade do teletrabalho vai vingar? Vamos ter, efetivamente, este modelo a funcionar? quando voltarmos
2: à realidade. A Paula está-me aqui a fazer as perguntas, estou aí a agarrar aqui na minha bola e fazer aqui o... Enfim, havia muitos professores há uns anos atrás, antes de haver a ordem dos psicólogos, havia vários professores desse género que se apresentavam como psicólogos também, e, enfim, eles saberão melhor do que eu, ou pelo menos arriscarão mais do que eu. Uh, Repare, há seis meses atrás, se alguém dissesse que em abril de 2020 estaríamos todos... Isolados, o mundo praticamente inteiro, enfiado em casa, sem poder sair com cerca de 60 ou 70% das empresas a trabalhar uh, remotamente, uh, ninguém iria acreditar. Diriam que era uma teoria da conspiração, mais uma, e pronto, portanto, uh, isto é uma verdade à lapaliça. Mas sim, umas, umas de facto irão uh, readaptar-se a esta nova realidade no sentido de quando voltarmos uh, à normalidade uh, irão, irão ver um, os, os benefícios, não é? E outras, eu creio que, por exemplo, de restauração, turismo, etc., suponho que, 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 que estão, estão, são, são, são indústrias que estão praticamente paradas, infelizmente, e, portanto, terão que voltar a trabalhar fisicamente, digamos assim. Mas agora, por outro lado, hum, eu, eu, eu agora recentemente, recentemente estava à conversa com, com, com uma pessoa aqui por, por, por uma concorrente da Zoom, não sei se, <risos> não, não, não sei. Uh, se, se, se a PCE está a ser, ser patrocinada pela Zoom, mas, um, mas e, e esta pessoa dizia com graça, que dizia isto é fantástico, isto eu consegui perceber que eu consegui reunir-me com todos os meus clientes, etc. Sou um bocado mais velho, isto não, isto não tem nada a ver, mas, pronto, mas era um bocado mais velho, e dizia, eu toda a minha vida sempre pautei as reuniões, os almoços, etc, etc, e isto está-me a permitir fazer com que Uh, digitalize, de facto, mais a organização, etc., etc., uh, e no sentido de não ter de fazer tantos quilómetros e viagens, etc., e, portanto, in, in, começar a, enfim, a cimentar esta cultura. Agora, uh, eu, mais uma vez, não sendo psicólogo, uh, há aqui questões comportamentais muito interessantes nesta questão. Por exemplo há hábitos que vão começando a ser cimentados, por exemplo, o tecer aquela questão do tecer para, para o braço, a evidência científica varia, mas após um determinado número e conjunto de, de, de comportamentos nesse sentido, aquilo passa a ser um hábito. E, portanto, aqui, creio que, que também aqui alguns hábitos organizacionais irão mudar, ou seja, algumas reuniões ou almoços, e eu... Posso, posso, posso confidenciar que sou fã incondicional dos almoços de trabalho, um, com todas as suas vantagens e desvantagens uh, vão passar, creio que irão existir muito, muitos, muitas mais uh, uh, reuniões digitais. Um, isto, há aqui uma questão curiosa que era, ao longo dos anos e estamos, temos livros com 2 mil anos do santo Sul da Arta guerra, que toda a gente gosta muito de falar, mas temos também Clausewitz, Napoleão etc. Todos eles Todos, todos estes estratégias, grandes estratégias militares, falam sempre de uma questão que me parece determinante nesta altura, que é a adaptação face às circunstâncias, a adaptação da estratégia face às circunstâncias. E eu creio que se nesta altura tivemos que adaptar umas melhores, outras piores, outras de forma mais rápida, etc., Vamos também fazer uma readaptação quando voltarmos à nova normalidade. E antes de entrarmos aqui no ar, estamos aqui a trocar essa questão: de o que, é que será o novo normal, etc. E creio que, é que será interessante. Mas agora, e repare que eu estou a falar muito, mas não estou a atravessar com nenhuma resposta específica. Eu creio, ó Paula, francamente, ninguém poderá dar essa resposta. Nesta altura, uh, creio que ninguém poderá dar uma resposta definitiva de, sim, o teletrabalho veio para ficar, agora todas as organizações vão, vão fazer, vão avançar com estas soluções, ou, ou, ou dizer exatamente o contrário, não, volta, vai voltar tudo ao, ao, ao que era antes. Acho que, é. que, que é. é bastante subjetivo, mesmo.
1: Até porque vai haver aqui um tempo de necessidade e eu acho que temos que ter aqui em consideração, ou seja, uh, este regresso à vamos-lhe chamar novo normal, não. É?
2: Esta normalidade
1: que vamos ter uh, agora, quando começarmos a retoma, uh, é uma normalidade com muitas regras e regras que são novas naquilo que é uhum. a garantia de voltarmos em segurança para locais de trabalho, para espaços públicos e voltarmos a estar juntos, não é? Uhum. Estes juntos têm um afastamento muito grande e têm aqui um, um, um conjunto de condições. Uh, eu, eu posso partilhar convosco que nós, uh, a, ao nível da nossa sede na Holanda, já temos um, um documento muito robusto. E até porque temos aqui uma particularidade, que é enquanto um, as três, nós promovemos aqui uma aliança com os nossos dois principais concorrentes a nível mundial uh, para uh, criarmos aqui um documento de posicionamento para ajudar as empresas a voltar, a que os seus trabalhadores consigam voltar em segurança. Uh, e é muito engraçado porque sempre que dizemos isto, dizem-nos, ah, então mostra-nos quais é que são as linhas. Não há linhas, não é? Ah, existe existe uma checklist, Uhum. Numa, numa série de requisitos que têm que ser tidos em consideração naquilo que é a minha estratégia de, fazer, de criar, voltar a ter trabalhadores no meu espaço e garantir a segurança. Reparem que o risco uh, de, de, de uma falha pode ser um risco nacional de termos que voltar atrás e temos que voltar a passar por este processo. Portanto, esta, criar estas condições, garantir que uh, as pessoas sentem segurança a voltar ao trabalho é de uma complexidade uh, e há um conjunto de items uh, e eu lembro-me, por exemplo, neste documento que nós temos já da sede, uh, há, há factos que nós não nos podemos esquecer como uma coisa tão simples que é, quando nós entramos na sede da Randstad em Diemann, uh, existe um café. Esse café é um ótimo café, portanto, e é preciso pensar que esse café, em regra, tem fila. E, portanto, se tem fila, tem que se perceber até onde é que vai a fila, que é para não chegar à recepção Assim como tem que passar a haver escadas que sobem e outras que só descem, porque senão no momento em que nos cruzamos nas escadas não mantemos a distância de segurança. Os transportes públicos têm horas de ponta, portanto até que ponto vamos fazer desfazamento de horários. Os meus pisos que antes davam para 30 pessoas passam se calhar a dar para 15 até a ida à casa de banho, passa a ser um tema para garantir que as pessoas têm e não se cruzam mantendo as distâncias. Ou seja, a complexidade deste regresso, eu diria que vai levar a que precisamos dar aqui uma resposta. Isto é tudo para arranjar uma resposta para a Paula. A Paula está aqui com a futurologia e nós há uma resposta que vamos dar, Paula, que é tão cedo não vamos todos voltar a onde estávamos. Porque estas condições de segurança mal seria se tivéssemos todos tão desejosos que voltássemos e não cumpríssemos, ou cumpríssemos muito ao de leve estes procedimentos. Portanto, sim, vamos continuar em trabalho remoto mais tempo, vamos ver é como é que as empresas vão reagir e se vão incorporar naquilo que é a sua cultura organizativa, o teletrabalho ou não. E então voltamos a não responder. <risos>
0: Este vai ser uh, um desafio crescido uh, para as organizações, porque isto já se falou hoje aqui: do vestir a camisola, da comunicação interna, uh, certamente em teletrabalho, uh, para os profissionais de comunicação vai ser um desafio enorme.
2: Oh, oh, Paula, é, a comunicação... acaso, essa questão é essencial. Eu há bocado estava a falar dos almoços, mas para a comunicação, e nós os três trabalhamos na área da comunicação. O contacto é muito importante. Os meetings relations, o, os eventos, o, eu estou a falar nos eventos, mas poderia... Enfim, foi a primeira coisa que me lembrei. Mas, mas agora, há N situações, as reuniões com potenciais clientes ou com clientes, um, enfim, há determinadas situações que vão ser muito complicadas de gerir. Como é que, como é que nós, enquanto profissionais de comunicação, vamos trabalhar uh, com, alguns, uh, com alguns players, com alguns stakeholders? Como é que nada substitui? Há, há uma frase engraçada que é... Por, um, por mais digital que o mundo, não, uh, quanto mais digital quanto mais digital o mundo esteja, mais importante será o toque humano, e de facto é, é importante essa questão do toque humano e a questão do, da proximidade, etc. Portanto, nós aqui na área da comunicação, independentemente de estarmos estamos a falar da teletrabalho, estou a falar agora só um bocadinho mais, de, 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 quer dizer, acaba por, por, por estar um, ligado, será um desafio tremendo para os profissionais de comunicação a esta altura. Tremendo, tremendo. Primeiro, adaptar estratégias, etc. Havia várias estratégias, ativações de marca, etc., etc., que serão, terão de ser redesenhadas, digamos assim. E depois, determinados canais offline, que possivelmente vão ter de desaparecer agora durante uns largos, largos, largos meses, e terão de ser direcionados mais para o, para o online. Enfim, hoje em dia, a assessoria de imprensa está completamente, não diria esgotada, mas está completamente cheia com as questões da Covid, certo? Então, e eu sei porque, porque nós, diariamente, estamos, temos desde várias ações da de imprensa, etc., e, portanto, está completamente esgotado. Portanto, esgotado não no mau sentido, está, está cheio, está, está é predominantemente as notícias relacionadas com a Covid, impactos aqui, etc., etc., etc. portanto, até na comunicação... Uh, e não falando da questão só do teletrabalho, a comunicação tem um desafio tremendo pela frente, tremendo aqui de, de repensar o seu lugar, de se reposicionar também, uh, e portanto, e eu digo isto não de forma, não como um clichê, mas será um, um desafio muito interessante que a comunicação também terá pela frente. Muito interessante, muito interessante. Desculpa. Muito
0: obrigada. Uh, não, não, responderam. Uh, vamos só ver os resultados do, do questionário. Um, que entretanto as pessoas foram respondendo. E julgo que todos estão a ver. Um, e havia uma pergunta que era: atualmente está em trabalho presencial, em teletrabalho, em layoff ou outro. E as pessoas que me estão a ver 100% estão em teletrabalho. Um, a segunda pergunta: sente que em teletrabalho está a trabalhar? Uh, muito mais, mais, igual ou menos. E aqui as respostas de, de equilibram-se o mais e o igual. E um bocadinho abaixo ou muito mais. Um, e última pergunta, foram lhe dadas todas as condições para exercer as suas funções? 73% das pessoas diz que sim, 20% não, e 7% diz que se mantiveram exatamente iguais. Uh, portanto, eu julgo que isto está em linha com a provocação inicial também que, que a Inês nos fez. <risos> e, e daqui sim. também passava para outra questão que é como é que, e este era um tema que era, e estamos mesmo a aproximarmos do final, e era um tema que era muito valorizado, e que estava a ser cada vez mais valorizado, que era a questão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal. Como é que isto se consegue a, a, a trabalhar nestes moldes nos próximos tempos? Como é que as empresas que lutam por isso vão, vão continuar a... Eu, eu, eu acho que há aqui dois,
1: dois pontos, ou seja, a verdade é que até março nós falávamos muito em Work Life Balance e ponhamos um ônus nas empresas, e como é que as empresas dão condições para que as pessoas possam gerir a sua vida pessoal e profissional, hoje este ónus é muito mais partilhado, se calhar sempre foi, mas hoje este ónus é muito mais partilhado, porque a verdade é que em muitas situações, e, e eu diria infelizmente, nós temos uh, uma porcentagem muito grande de pessoas que neste momento estão com lay de redução de horários, ou seja, na verdade podem até estar a ter uma carga e uma ocupação laboral, e vemos nestes resultados que a maioria não, não diz que está a trabalhar muito mais, mas a verdade é que se calhar eu estou muito mais cansada agora, e estou mais cansada porque uh, tenho um papel mais ativo naquilo que pode ser a minha parentalidade na gestão por exemplo escolar, uh, tenho um papel mais ativo porque tenho o meu cônjuge uh, também no mesmo espaço e estamos a viver aqui 24 horas. E, portanto, aquela coisa de de repente está toda a gente cansada e, e não sei se mandamos vir comida porque depois tenho que de desinfetar as caixas e, portanto, tenho que pensar no jantar de amanhã e no almoço e quem é que vai e quem é que não vai. E depois tenho aqui outra componente uh, que o Duarte terá, uh, com certeza, aqui muito mais fundamento uh, para explicar, mas que é uma componente emocional. Uh, que é esta incerteza, uhum. uh, quer seja em relação ao tempo, quer seja em relação ao impacto, e, portanto, este work-life balance traz-nos desafios muito maiores do que o é que nos trazia. Uh, já era crítico e já era uma preocupação, uh, mas passa também por esta... Não, nós não nos podemos esquecer, eu acho que foi é das coisas mais curiosas que eu vi uma vez numa conferência, que é nós, hoje em dia, consumimos conteúdos acima daquilo que são que é o limite temporal, ou seja, os conteúdos aos quais nós somos expostos uh, e este consumo em alguns casos não é uma absorção, mas na verdade nós hoje vemos televisão com o tablet, com o telemóvel, o que quer dizer que nós nos cansamos e nos afundamos com um conjunto de coisas, portanto já havia aqui uma certa exaustão, uma vida muito mais rápida, por ser que há a outra, a outra teoria da conspiração de que isto é o mundo a castigar-nos e etc, não é? uh, que eu não partilho, portanto... <risos> Parem. Uh, a noção que nós temos que ter é, uh, precisamos efetivamente de uh, mais disciplina, e mais disciplina no sentido de uh, nos ouvirmos uh, nas nossas várias dimensões em termos de existência, ou seja, o meu eu pessoal, o meu eu profissional, o meu eu familiar, o meu eu social, e conseguir aqui um equilíbrio, conseguir aqui uh, esse equilíbrio que não tem regra. Um, e as empresas têm aqui um papel, vão ter um papel em como é que fazem esta gestão remota, mas também como é que conseguem um, manter e dar as condições para as pessoas se sentirem confortáveis a fazer esta gestão, e eu acho que esta cultura uh, de objetivos vai ajudar nesse caminho, mas há aqui um trabalho muito mais individual, onde eu acho que os psicólogos, e aqui estou já a fazer a passagem para o Eduardo, para <risos> mas eu acho que uh, não há dúvida, e partilho aqui para verem como nós... Nós temos vários psicólogos que trabalham connosco na sim, parte das organizações, sim. mas, por exemplo, uma das coisas que nós sentimos foi nas nossas equipas de contact center. Reparem que a realidade do contact center, que é um trabalho muito intenso, nós trabalhamos habitualmente com a Faculdade de Psicologia até para medir aquilo que é o impacto emocional todos os anos e o tema do stress nesta função, etc. Portanto, já, já fazíamos uhum. isso. E o que percebemos foi que o facto de termos tirado uma grande percentagem das pessoas do contact center, trazia novos desafios também para as lideranças, em que eu estou habituada a liderar uma equipa que está ali ao pé de mim, não é? Muito métricas, muito quantitativos, mas também muita proximidade. Os ambientes nos contact centers, em regra, são ambientes muito bons, as pessoas têm um espírito de equipa muito grande uh, e, portanto, aquilo que estamos a fazer... Um minuto. Aquilo que estamos a fazer é com um psicólogo que trabalha connosco criamos uma formação uh, em que essa formação está dividida em três blocos, que é o, o meu eu Uh, como é que eu giro o meu eu em termos de família como é que eu giro o meu eu em termos de liderança e o meu eu profissional e é uma formação que não tem absolutamente nada nada de técnico de uh, é uma formação de liderança mas focada no eu, criada e construída por um psicólogo, validada, nós não nos pretendemos substituir mas claramente, e aqui é que eu passo para o Duarte em grande uh, psicólogos têm aqui um papel muito importante, já tinham antes e por isso é que também já tínhamos integrado nas nossas equipas, mas tem aqui um papel muito importante porque a componente emocional uh, vai ter mais impacto.
2: Ah, sem sombra de dúvida uh, Paulo, ah, quanto 45, tempo é que eu
0: tenho? Estamos nos 45 minutos portanto eu acho que... Tem talvez... dois minutos à vontade. Ah, sim. Máximo
2: que eu estou oh, oh, então pronto, só aqui dois, dois pontos, de facto o que a Inês diz concorda em absoluto, de facto os psicólogos têm um, um papel, principalmente nesta altura juntas as organizações têm assumido um papel preponderante mesmo e temos, tem havido uma cada vez maior procura, tem sido muito interessante, só estão dois pontos mesmo para concluir aqui, de, eu não posso acrescentar muito mais do que aquilo do que a Inês disse, que até sabe tem, tem, tem mais, mais conhecimento do que eu nesta, nesta área, mas o, mas o teletrabalho que eu considero e aí é creio que também estava a dizer isso é o teletrabalho agora é diferente, não é? Agora eu não estou em casa a trabalhar, eu estou em casa a trabalhar com, com, com a minha mulher, com os meus filhos com, e depois as pessoas esquecem-se disso quanto mais pessoas em casa temos ou quanto mais tempo em casa temos, mais se vai degradando a casa, é por isso que alguns países da Europa, só por curiosidade, os primeiras lojas vão abrir suas lojas de bricolares isto é uma questão aqui psicológica que é curiosa, as lojas bricolares, que é para as pessoas, há aqui um trade-off, ok, dizem, ok, nós podemos começar a abrir, mas vocês têm de respeitar e então para vocês respeitarem as nossas normas nós vamos dar algumas, vamos cumprir algumas das vossas necessidades, portanto, as lojas bricolares para, enfim, para recuperar a casa e quem tem filhos pequenos saberá isso, saberá bem o que é que é isso. E depois são mais duas questões aqui. Portanto, trabalhar em casa temos mais almoços, mais, almoço, mais jantares, mais roupa, mais uh, uh, loiça para lavar, etc. Portanto, é muito mais complicado. Era aqui, mais uma vez, eu não gosto de estar com mas era seguir estas regras aqui, estes, estas recomendações que a ordem tem dado e, a, e sugiro ou convido todos a visitar o site da ordem e a verem todos os, os documentos que nós temos estado a, a produzir. Mas portanto, em termos de esfias, que eu acho que, são, que é importantíssima essa questão das fias neste momento. É, ao contrário do que se possa pensar, em circunstâncias excepcionais com as que vivemos, as pessoas adotam, e agora é o curioso, comportamentos pró-sociais e mantêm o seu sentido ético e de responsabilidade. Os estilos de liderança, aqueles mais controladores autoritários, não irão aumentar, e porque, relativamente à questão que fez anteriormente, estes estilos de liderança mais controladores e autoritários não irão aumentar a produtividade e cumprimento das regras estabelecidas, etc. Isto é o que a evidência científica nos diz, estas, estas chefias mais autoritárias, controladoras, podem exatamente fazer, ter um efeito perverso, ou seja... Um, os colaboradores podem começar a contornar aquilo que percepcionam como exigências menos razoáveis e diminuir o seu compromisso com a organização. Portanto, acho que esta, este ponto é muito importante na questão do teletrabalho e principalmente das questões relacionadas com a liderança.
0: Muito obrigada, e agora só para fechar com uma pergunta, e é sim ou não não tem direto a resposta. Não conseguimos
2: Então quando acabar ó oh Inês, quando acabar agora, quando acabar agora esta sessão, nós vamos continuar a conversa Claro,
0: não, não temos tempo
2: mas nós também não vemos ninguém <risos> <risos> Exatamente Exatamente é, Coloca-se
0: aqui uma questão de, de facto, e, e já todos mencionaram isto, de que estamos a comunicar cada vez mais e que a comunicação interna vai ser cada vez mais fundamental, uh, mas será que não havia organizações que antes se preocupavam de menos com as suas pessoas? Sim é ou não, Inês?
2: Ai, havia imensas, não queriam saber nada. Um eu
0: também. Eu, eu também. não? Claro. Eu não. Sim, não. Fácil, essa de muito, <risos> muito obrigada a todos, a todos os que nos estiveram aqui a acompanhar. Muito obrigada, Inês, muito obrigada, Duarte. Como eu disse no início, esta sessão vai ficar gravada, disponível para, para todos. Mantenham-se a par das nossas redes sociais, que vamos anunciando mais webinars seja no LinkedIn, Facebook, YouTube, nos podcasts e vamos vendo muito, muito brevemente. Muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada. obrigada.